Gaumi heals. Let us heal. Healing Pro. ఓ దొంగ దైవమయ్యాడు అక్షరాలు నేరువని వాడు న్యాయదేవతకి రక్షకుడయ్యాడు అబద్ధం చెప్పాలంటూ శరీరాన్ని నుజ్జు నుజ్జు చేసినా లక్ష రూపాయల ఎరచూపినా నిజం వైపే నిష్టగా నిలిచాడు అందుకే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల పాటు సాగిన అభయాహత్య కేసు తీర్పులో న్యాయస్థానం ఈ మాజీ దొంగని వేన్నోల్లా ప్రశంసించింది కేరళ సమాజం చేతులెత్తి నమస్కరించిన అడక్క రాజు కథ కథకాని కథ ఇది ఇప్పుడు కథకాని కథలోకి వచ్చేద్దాం అభిలాష్ థియేటర్లో సెకండ్ షో చూస్తున్న అడక్క రాజు ధ్యాస సినిమా పైన లేదు ఆ సినిమా విడిచాక తాను చేయబోతున్న దొంగతనం గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు మూడు రోజులుగా తాను రెక్కి నిర్వహిస్తున్న సెయింట్ పైస్ టెన్త్ కాన్వెంట్ పరిసరాలనే గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు కేరళలోని కొట్టాయం నగరంలో సిరియన్ కేథలిక్ డయాసిస్కి చెందిన ఉద్యోగినులు విద్యార్థినులు ఉండే హాస్టల్ అది ఆ భవంతి పైన పిడుగుని నిరోధించే కంబం పైనుండే రాగి తీగ పైన రాజు కన్నుపడింది రాజు ఎప్పుడూ అంతే పెద్ద పెద్ద వస్తువులు బంగారు నగల వైపు వెళ్ళడు చిన్న చితక రాగి వస్తువులు నీటి నీటి మీట మీటర్లు చోరీ చేస్తాడు అవి దొరక్కుంటే కొట్టాయంలో ప్రధాన వాణిజ్య సాగైన పోక చెట్లనెక్కి ఒక్కల్ని దొంగలిస్తాడు మలయాళంలో ఒక్కని అడక్క అంటారు వాటి దొంగతనంలో అతని చేతివాటం తిరుగులేనిది కాబట్టే అతన్ని పోలీసులు అడక్కారాజు అని పిలుస్తారు పగలంతా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చెట్లెక్కి కొబ్బరికాయలు కోసే పనిచేస్తాడు మార్కెట్లో హమాలిగాను ఉంటాడు ఇరవై ఆరు మార్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండున సెకండ్ షో ముగిసి రోడ్లపైన సందడి తగ్గాక మెల్లగా కాన్వెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజు దక్షిణం వైపు కాంపౌండ్ గోడ పక్కనున్న చెట్టుపైకి ఎక్కి లోపలికి దూకబోతుండగా అతని కళ్ళ పడ్డారు ఇద్దరు వ్యక్తులు చేతిలో టార్చుతో గ్రౌండ్ ఫ్లోరు మెట్ల మీద నుంచి సెల్లార్లోకి దిగుతూ కనిపించారు అందులో ఒకరు ఫాదర్ థామస్ కొట్టూర్ కొట్టాయంలో థామస్ ఓ చిన్న సైజు ప్రముఖుడు అక్కడ అక్కడి బీసీఎం కాలేజీలో సైకాలజీ లెక్చరర్ కొట్టాయం ఆర్చ్ బిషప్కి సెక్రటరీగానూ ఉంటాడు వాళ్ళని చూసి రాజు ఉలిక్కిపడ్డాడు ఏ మగపురుగుని లోపలికి రానివ్వని అమ్మాయిలి హాస్టల్లోకి ఈ ఇద్దరు ఎలా వచ్చారు అది ఈజామున అనుకున్నాడు ఆ ఇద్దరూ తిరిగి వెళ్ళేదాకా వేచి చూద్దామనుకున్నాడు ఐదు ముప్పై దాకా వాళ్ళు బయటకు రాలేదు ఈ లోపల హాస్టల్ సైరన్ మోగింది చా ఈరోజు వృధా అయిపోయింది అనుకుంటూ రాజు ఇట్టుదారు పెట్టాడు అతనికి అప్పుడు తెలియని విషయం ఏమిటంటే అతనికి ఎదురుగా ఉన్న భవనానికి అవ ఆవలి వైపు ఓ అమాయకురాలు ఘోర హత్య గురవుతుంది అని ఆ ఘటన మరో పాతికేళ్ల పాటు తనని తన కుటుంబాన్ని నిజమని నిప్పుల పైన నడిచేలా చేస్తుంది అని అమ్మాయి పేరు బీనా కొట్టాయం నుంచి గంట దూరంలో ఉన్న అరిక్కరై గ్రామం 
తన సొంతూరు తండ్రి థామస్ ముత్తయ్య తల్లి లీలమ్మ బీనాకి భక్తి ఎక్కువ ఎనిమిదో తరగతి నుంచే నన్గా వెళ్తానని చెబుతుండేది ఆమెరికే పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో తన పదిహేడేళ్ల వయసులో కొట్టాయ జ్ఞాననయ కేతలిక్ డయాసిన్ లో నన్గా మారింది తన పేరును సిస్టర్ అభయగా మార్చుకుంది అక్కడ బీసీఎం కాలేజీలో ఫ్రీ డిగ్రీలోనూ చేరింది రోజూ ప్రార్థన బైబిల్ పట్టణం చదువు ఇవి తప్ప అభయకు మరో ప్రపంచం తెలియదు ఇరవై ఏడున తనకి పరీక్షలున్నాయి ఇరవై ఆరు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకే నిద్ర నిద్రకు ప్రక్రమిస్తూ ఉదయాన్నే నాలుగు గంటలకు లేపమని తన సీనియర్ సిస్టర్ షెరిల్కి చెప్పి పడుకుంది షెరిల్ ఆ సమయాన్ని నిద్ర లేపింది లేచిన అభయ కాసేపు పుస్తకం ముందు కూర్చున్నాక నీళ్లున్నాయా సిస్టర్ అని అడిగింది షెరిల్ని అయిపోయాయి సెల్లార్లోని కిచెన్లోని ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళొద్దు కిచెన్లో ఎవరూ ఉండరు అని చెప్పి మళ్ళీ పడుకుంది షెరిల్ అభయ కాసేపు కూర్చుంది కానీ దాహం మరి ఎక్కువైందేమో కిందకి వెళ్ళింది వెళ్ళిన అమ్మాయి ఐదు పదిహేను దాకా రాలేదు సిస్టర్ షెరిల్ అప్పటికీ నిద్రలేచి అభయ కోసం చూస్తే తాను ఆ ఫ్లోర్లో ఎక్కడా లేదు కిచెన్ ఇన్ఛార్జి సిస్టర్ అచ్చమ్మని లేపింది కింది గదిలో ఉన్న సిస్టర్ షెఫీ కూడా అప్పటికే తన గది తన గది బయట ఉంది షెఫీ కూడా తన గది బయటే ఉంది అందరూ కలిసి కిచెన్ వద్దకు వెళ్ళారు అక్కడ వస్తువులు చల్లా చెదురుగా ఉన్నాయి వంట చెరుకుని కొట్టే చిన్న గొడ్డలి ఫ్రిడ్జ్ కింద పడి ఉంది కిచెన్ నుంచి భవనం వెలుపుల వైకి వెళ్ళే తలుపులు మూసి ఉన్నాయి ఆ తలుపు రెక్కల మధ్య అభయవాడే ముసుగు ఇరుక్కుని ఉంది ఆ తలుపు కింద అభయ చెప్పు కూడా ఉంది అందరిలోనూ ఆందోళన మొదలైంది ఆమె కోసం కాంపౌండ్ అంతా వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఈలోగా అభయ తండ్రి తండ్రికి కబురంపితే ఆయన కూడా వచ్చాడు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అగస్టిన్ కాంపౌండ్ మొత్తాన్ని జల్లెడ పెట్టాడు చివరిగా బావిలోని చూస్తే అక్కడ అభయ శవంగా తేలుతూ కనబడింది తండ్రి బోరుమంటూ తలబాదుకున్నాడు హాస్టల్లోని అమ్మాయిలందరూ కన్నీరు మున్నీరయ్యారు ఆ తర్వాతి రోజే బావిలో దూకి నన్ ఆత్మహత్య బావిలో దూకి నన్ ఆత్మహత్య అంటూ పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చాయి కానీ ఆమె తండ్రి థామస్ ఆ వార్తల్ని ఖండించాడు అభయ తల వెనకాల రెండు బలమైన గాయాలున్నాయని మెడ కింద గోళ్ల గుర్తులు ఉన్నాయని చెప్పాడు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా నవ్వుతూ కనిపించే అభయ ఆత్మహత్య చేసుకునే అవకాశం లేదు పోలీసులు ఏదో దాస్తున్నారు అంటూ ఇతర నన్నులందరూ ధర్నాకి దిగారు వారంలోనే ఆ ఆందోళనలు కొట్టాయం నగరాన్ని దాటి కేరళ మొత్తానికి పాకాయి దాంతో క్రైమ్ క్రైంబ్రాంచ్ డీజీపీ దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు క్రైంబ్రాంచ్ వాళ్ళు మొదట చేసిన పని అప్పటికే ఉన్న ఆధారాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేయడం హంతకుల్ని పట్టిస్తాయనుకున్న అభయ దుస్తులు ఆమె చెప్పులు వంటి వాటిని లేకుండా చేశారు క్రైంబ్రాంచ్ పోలీసులు అంతేకాదు అభయ శవం ఫోటోలు తీసిన ఫోటోగ్రాఫర్ వాళ్ళకి పొది ఫోటోలు ఇస్తే అందులో నాలుగు దాచేశారు ఆ నాలుగు అభయ మెడ కింద గోళ్ళ గాయాలు చూపేవే పనిలో పనిగా శవం పంచనామా నివేదికని మార్చారు అవి సరిపోక అసలు నిందితులు అసలు నిందితుల్ని కాపాడటానికి 
వాళ్ళకు బలిపశువు అవసరమయ్యాడు ఆ బలిపశువు అడక్కరాజు రూపంలో వాళ్ళకు కనిపించాడు అవయా చనిపోయి అప్పటికి వారం రోజులు ఆమె నేపథ్యం గురించి ఆందోళనల గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి అవి విన్న రాజు ఎవరి దగ్గరో అరే నేను ఆ రోజు అక్కడే ఉన్నా ఫాదర్ కొట్టూరుని చూసా అన్నాడు ఆ మాటలు ఓ పత్రిక విలే ఓ పత్రికా విలేఖరి చెవిలో పడ్డాయి కాంపౌండ్లో పలానా ఫాదర్ని ఆ రోజు ఓ దొంగ చూశాడట అని పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది అంతే క్రైంబ్రాంచ్ పోలీసులు రాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు రాజుది చిన్నప్పుడే తండ్రి వదిలేసిన కుటుంబం ఓనమాలు కూడా నేర్వలేదు చిన్ననాటే బాలకార్మికుడుగా మారాడు టీనేజీ తర్వాత దొంగయ్యాడు సిస్టర్ అభయ హత్యకి గురయ్యేనాటికి అతనికి ముప్పై ఏళ్ళు పెళ్ళై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు పోలీసులు తనను పట్టుకోవడం వాళ్ళ కళ్ళుగప్పి పరారు కావడం రాజుకేమీ కొత్త కాదు కానీ ఆ రోజు పరిస్థితి వేరేలా ఉంది తనకు బాగా తెలిసిన కానిస్టేబుళ్ళు హెడ్లు కాకుండా పెద్ద పెద్ద అధికారులు వచ్చి కొడుతున్నారు పదే పదే వాళ్ళు రెండు విషయాలు చెప్తున్నారు రాజుకి మొదటిది అభయని నువ్వే చంపావని ఒప్పుకో అని రెండోది ఫాదర్ థామస్ అక్కడున్న విషయం ఎవరితోనూ చెప్పొద్దు అని ఆ అమ్మాయి నా బిడ్డలా ఉందయ్యా నేను అబద్ధ నేను అబద్ధం ఆడను అంటున్నాడు అతను రాజు దొంగ సొమ్ము అమ్మే షాపు షాపు యజమాన్ని పిలిచి వాళ్ళని వారం రోజులు కొట్టారు పోలీసులే ఆ షాపు వాళ్ళకు పది కిలోల వెండి ఆరు వాటర్ మీటర్లు ఇచ్చి వాటిను రాజే వాళ్ళకి అమ్మినట్టు చెప్పమన్నారు అలా రాజుపైన నలభై తప్పుడు కేసులు పెట్టారు రోజంతా తలకిందులుగా వేలాడి తీసి కొట్టేవారు గోల్లు పీకి కారం పూసేవారు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి పాదాలపైన లాఠీలతో విరగబాదేవారు ఆ థర్డ్ డిగ్రీ హింస యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు సాగింది ఇక చివరి అస్త్రంగా నీకు రెండు లక్షలిస్తాం మీ ఆవిడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తాం నీ పిల్లల చదువు బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటాం మేము చెప్పినట్టు విను అన్నారు దానికి రాజు నాకేమీ వద్దు సార్ చనిపోయిన ఆ బిడ్డకి నేను అన్యాయం జరగనివ్వను అని చెప్పాడు మొత్తానికి అభయ మరణాన్ని ఆత్మహత్యగానే ప్రకటించింది క్రైంబ్రాంచ్ వాళ్ళమ్మ ఓ మానసిక రోగి అని అభయ కూడా ఎప్పుడూ మానసిక అలజడితో ఉండేదని చదువులోనూ వెనక చెప్పారు వాటిలో ఏమాత్రం నిజం లేదంటూ కాన్వెంట్ నన్లందరూ మండిపడ్డారు వాళ్ళ కోరిక మేరకే కేరళ ముఖ్యమంత్రి ఈ కేసును సిబిఐకి బదిలీ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు అప్పటికే రాష్ట్ర పోలీసులు రాజు శరీరాన్ని నుజ్జు నుజ్జు చేసి పెట్టారు ఉల్లంత చీము పట్టి అస్తపంజరంలా ఇంటికొచ్చాడు రాజు కేసు సిబిఐ చేతికొచ్చిన మూడు నెలల్లోనే సిబిఐ డిఎస్పీ థామస్ పి కురియన్ అభయది ముమ్మాటికి హత్యనని తేల్చి ప్రాథమిక నివేదిక అందించాడు మూడు నెలల తర్వాత ఆయన ప్రత్యేకంగా మరో విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించాడు నేను ఈ కేసు నుంచి తప్పుకుంటున్నాను అంతేకాదు నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తున్నాను నా పై అధికారి ఈ కేసును ఆత్మహత్యనని చెప్పమంటున్నాడు అది నాకు నచ్చట్లేదు అని కుండబద్దలు కొట్టాడు ఈ ప్రకటన అప్పట్లో దేశాన్ని ఊపేసింది పార్లమెంట్లోనూ చర్చకు దారితీసింది ఇంత జరిగిన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో 
సిబిఐ ఇది ఆత్మహత్యనంటూ ప్రకటించింది కేసు మూసేయాలంటూ కోర్టుకు నివేదించింది దాంతో కేరళ అట్టడుకుపోయింది మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఈకే నయనార్ వంటి వాళ్లు రోడ్డెక్కి ధర్నాలు చేశారు కోర్టు సిబిఐని తీవ్రంగా మందలించింది సమగ్రంగా విచారణ జరపండి అంటూ హుకుం జారీ చేసింది మరో మూడేళ్లు సాగించిన సిబిఐ హత్యనని తేలుస్తోంది కానీ దోషులెవరో తేల్చుకోలేకపోతున్నాం అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుంది అప్పుడే కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనూ రెండు వేల ఐదులోనూ ఇదే పాట పాడింది ప్రతిసారి న్యాయస్థానం తలంటుతూనే వచ్చింది చివరికి రెండు వేల ఏడులో సిబిఐ కాస్త నిజాయితీగా ప్రయత్నించడం మొదలుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి రెండు వేల ఏడు దాకా సిబిఐ తూతూ మంత్రంగా కేసును విచారించినప్పటి నుంచి అడక్కరాజును విచారిస్తూనే వచ్చారు అప్పటికే పత్రికల్లో అతని పేరు మారుమోగిపోతుంది దొంగతనాలు పూర్తిగా మానేశాడు కానీ బడికెళ్తే పిల్లల అందరూ దొంగోడి కూతుళ్ళు అని వేలత్తు చూపడం ఈసడించడం మొదలుపెట్టారు ఇళ్ల పనులకెళ్తే భార్యకి ఉపాధి పోయింది ఓ దె ఓ దశలో అటు సిబిఐ వాళ్ల పోరు ఇటు చుట్టుపక్కల చిన్న చూపు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపించింది అప్పుడు నా భార్య అడ్డుకుంది నువ్వు చస్తే అభయని నువ్వే చంపావని తేల్చేస్తారు ఆ అమ్మాయి కోసమైనా బతుకు అని చెప్పింది నేను విచారణకెళ్ళిన ప్రతిసారి నన్ను చంపేస్తారేమో నన్న భయం నన్ను పీడిస్తోంది దాంతో మా ఆవిడ నా ఇద్దరి కూతుళ్ళను తోడుగా పంపించేది వాళ్ల మొహం చూసైనా దయ తలుస్తారేమోనని ఆశ తనది అయినా పోలీసులు కొట్టడం మానలేదు అంటాడు రాజు కాని రెండు వేల ఏడు తరువాత సిబిఐ ధోరిణి మారింది అడక్క రాజుని ప్రధాన సాక్షిగా తీసుకుంది రాజుతో పాటు పైస్ కాన్వెంట్ పొరుగున ఉన్న సంజు మాథ్యూ అనే అతను బలమైన సాక్షిగా మారాడు సంఘటన జరిగిన రోజు రాత్రి ఫాదర్ థామస్ కూటర్ను కాన్వెంట్ బయట చూశానని చెప్పాడతను దాంతో తొలిసారి సిబిఐ రెండు వేల ఏడులో ఫాదర్ కొట్టూర్ సిబి సిస్టర్ షెఫీ వాళ్లతో పాటు ఉన్నట్టు చెబుతున్న జోసఫ్ పూత్రకైల్కు నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్లు చేసింది ఏడాది తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆ ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు అభయ హత్య జరిగిన పదహారేళ్ల తరువాత జరిగిన అరెస్టు అది ఆ తరువాత న్యాయస్థానాల జోక్యాలు నిందితులకు బెయిల్లు సుప్రీంకోర్టులు అపీళ్లు విచారణలు స్టేలు వగైరాలెన్నో చోటు చేసుకున్నాయి అప్పుడే ఈ కేసును మొదట విచారించిన ఇన్స్పెక్టర్ అగస్టిన్ ఉన్నపలంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు బయటకి అభయది ఆత్మహత్య అని చెబుతూ వచ్చిన అతను తన డైరీలో ఇది హత్య అని రాసుకుని ఉండటం బయటపడింది వీటన్నింటితో పదకొండేళ్ల తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో కొట్టాయ సిబిఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో తుది విచారణ మొదలయ్యింది సిబిఐ తన ఛార్జ్షీట్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మార్చి ఇరవై ఏడు ఉదయం నాలుగు తర్వాత పైస్ కాన్వెంట్లో ఏం జరిగిందో వివరించింది నేళ్ల కోసం కిందకొచ్చిన అభయ కిచెన్లో లైట్ వేయగానే అప్పటిదాకా చీకట్లో ఉన్న సిస్టర్ షెఫీ ఫాదర్ థామస్ కొటూర్ జోసఫ్ పుత్రకాయల్ ఒలిక్కిపడి చూశారు 
బ్రహ్మచర్య దీక్షలో దీక్షతో దేవుని సేవలో ఉన్నట్టు ప్రపంచాన్ని నమ్మిస్తూ వచ్చిన ఆ ముగ్గురు సామూహికంగా లైంగికంగా కోరికలు లైంగిక కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు తన కాలేజీ లెక్చరర్లని కాన్వెంట్లోని సిస్టర్ని అలా చూసి స్థానువైపోయింది అభయ పరిగెత్తి రూమ్ రూమ్కి వెళ్ళబోతున్న ఆమెను జోసఫ్ థామస్లిద్దరూ కదలకుండా పట్టుకున్నారు షెఫీ అక్కడున్న చిన్న గొడ్డలితో అభయ తలపైన రెండు సార్లు బాధింది ఆ దెబ్బకి కుప్పకూలిన ఆమెను మొదట టెర్రస్ పైకి తీసుకెళ్లి తోసేయాలనుకున్నారు మోసకెళ్లటం కుదరక పక్కనున్న బావిలో పడేశారు అప్పటికీ అభయ ప్రాణాలతోనే ఉంది సిబిఐ చూసిన చూపిన ప్రతి సాక్ష్యాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నించారు నిందితులు నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్ని ప్రధాన సాక్ష్యంగా తీసుకోలేరని వాదించి నిగ్గారు జోసఫ్ పుత్రకాయల్ తనకి వ్యతిరేకంగా బలమైన సాక్ష్యం లేదంటూ నిరూపించి విడుదలయ్యాడు అంతేకాదు అభయకి న్యాయం జరగాలంటూ పోరాడిన ఆమె రూమ్మేట్స్ సిస్టర్ షెరిల్ సిస్టర్ అనుపమా కిచెన్ ఇన్ఛార్జి అచ్చమ్మ అందరూ ప్లేట్లు పిరాయించారు కాన్వెంట్కి పొరుగున ఉంటూ ఆ రోజు రాత్రి ఫాదర్ జోసఫ్ స్కూటర్ని చూసాము చూశానని చెప్పిన సంజు మాథ్యూ సిబిఐ బెదిరించడం వల్లే అలా చెప్పాను అన్నాడు అవన్నీ పోగా సిబిఐ దగ్గర మిగిలిన ఆధారాల్లో రెండు కీలకమైనవి ఒకటి తన కన్యత్వం చెరిగిపోలేదని నిరూపించుకోవడానికి సిస్టర్ షెఫీ రెండు వేల ఏడులోనే హైమానోప్లాస్టీ సర్జరీ చేయించుకున్నట్టు దొరికిన ఆధారం ఇంకొకటి అడక్కారాజు సాక్ష్యం రాజును రెండు రోజుల పాటు డిఫెన్స్ లాయర్లు ఎన్నెన్నో రకాలుగా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు రకరకాలుగా గందరగోళ పరిచారు ఎంత చేసినా థామస్ కొట్టూరును చూసింది మాత్రం నిజమని బల్లగుద్ది చెప్పాడు రాజు అక్షరాలు రానివాడు మొండితనాన్నే నమ్మింది కోర్టు రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ ఇరవై రెండున ఇచ్చిన తీర్పులో ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల కేసుకు భరత వాక్యం పలికింది థామస్ని షఫీని దోసులుగా ప్రకటిస్తూ యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది రాజు యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు ఎదుర్కొన్న హింసని పోలీసులు ప్రలోభ ప్రలోభాల్ని వివరించింది అయినా సరే ఇసుమంతైనా మనసు మార్చుకొని అతని నిబ్బరాన్ని అభినందించింది రాజు దొంగే కావచ్చు కానీ అతని నిజ అతను నిజాయితీపరుడు మనసులో ఉన్నది దాచుకోవడం తెలియని అతి సామాన్యుడు తన పరిస్థితుల కారణంగా దొంగతనాలు చేసిండొచ్చు అయినా సత్యం వైపే నిలిచాడు అంటూ కొనియాడింది మన దేశంలో ఎన్ని న్యాయస్థానాలు ఓ దొంగని ఇంతగా అభినందించి ఉంటాయి ఈ కేసులో రాజుతో పాటు చెప్పుకోదగ్గ మరో ముఖ్యమైన హీరో జోమేన్ పుతేన్ పుర్కల్ అభయ కేసు విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని సిబిఐని గత ఇరవై ఎనిమిదేళ్లుగా ముదుగర్రలాగా పొడిచింది ఆయనే సిబిఐ కుంటిసాకులు చెప్పి కేసును మూసేయాలనుకున్నప్పుడల్లా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టి కోర్టుకెక్కేవారు జోమన్ అలా గత ఇరవై ఎనిమిదేళ్లలో వేల సార్లు న్యాయస్థానాలకెళ్లారు వందలాది పిటిషన్లు వేశారు లక్షలాది రూపాయలు తన సొంత సొమ్ము ఖర్చు చేశారు అభయ తల్లిదండ్రులు చనిపోయినా ఆమె సోదరుడు కూడా మిన్నుకుండిపోయినా జోమోన్ ఒంటరిగా నిలిచి పోరాడాడు జోమోన్ చదువుకుంది ఆరో తరగతే చిన్నప్పటి నుంచి పూ కూలి పనులు చేస్తూ వచ్చిన ఆయన 
కార్మిక సంఘాల ద్వారా యూత్ కాంగ్రెస్ లోకి అడుగు పెట్టారు ఆ తర్వాత కేరళకు చెందిన స్వతంత్ర సమయోధుడు కేఈ మెమన్ కు శిష్యుడయ్యారు ఈయన సూచన మేరకే అభయ కేసు యాక్షన్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి దానికి సమన్వయకర్త అయ్యారు నిజానికి ఈ కేసు నిందితుల ఫాదర్ ఫాదర్ నిందితులు ఫాదర్ థామస్ కొట్టూరు షఫీ జోమోన్ కు ఒకే క్యాథలిక్ డయాసిస్ కి చెందిన వాళ్లే ఓ రకంగా తన సొంత మత సంస్థ పైనే పోరాడారు జోమోన్ దాంతో ఆయన పైన అన్ని రకాల ఒత్తుళ్ళు వచ్చాయి ఒక దశలో జోమోన్ అన్నయ్య ఉట్టప్పన్ ఈయనపైన హత్యాయత్నానికి దిగాడు పక్కనుండే వాళ్ళు సకాలంలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే జోమోన్ ప్రాణం అక్కడే పోయేది ఈ కేసు తీర్పు వచ్చాక జోమోన్ ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక నేను చనిపోవచ్చు నా జీవితానికి ఇప్పుడొక అర్థం ఏడపడి ఏర్పడింది అన్నారు ఉద్వేగంతో డిసెంబర్ ఇరవై మూడున ఈ కేసు తీర్పు వస్తే ఇరవై ఐదున క్రిస్మస్ రాజుని ఓ దైవ కుమారుడికి మరో రూపంగానే చూసింది కేరళ సమాజం నిజం కోసం ఆ దేవుడులాగే సిలువ మోసాడన్నాయి పత్రికలు తీర్పు తర్వాత విలేకరులందరూ తన ముందు మైక్ పెట్టినప్పుడు అభయ నా బిడ్డలాంటిది నా కూతురికి ఈరోజు న్యాయం జరిగింది అన్నాడు రాజు కళ్ళ నీళ్లతో చివరగా మరో అభ్యర్థం చేశాడు ఇకపైన నన్ను దొంగ అని రాయకండి సార్ నా పిల్లలు మనవళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని